0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Willy Brandt, Freiheitskämpfer, Friedenskanzler, Brückenbauer, so heißt unsere Wanderausstellung, die durch Deutschland tourt. In acht Folgen beleuchten wir die Schwerpunkte dieser Ausstellung.
2: Folge 5 Umweltschutz kommt auf die Agenda. Reine Luft, reines Wasser und weniger Lärm dürfen keine papierenden Forderungen bleiben. Es ist bestürzend, dass diese Gemeinschaftsaufgabe, bei der es um die Gesundheit von Millionen Menschen geht, bisher fast völlig vernachlässigt wurde. Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Schon 1961 versucht Willy Brandt, ein Thema auf die Tagesordnung zu setzen, das in der Zeit des Wirtschaftswunders keine Rolle spielt. Den Umweltschutz. Auf einem SPD-Parteitag fordert er, der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Dafür wird Brandt damals noch verlacht. Es vergehen noch zehn Jahre bis zum ersten Umweltprogramm in der Bundesrepublik. Das beschließt die sozialliberale Bundesregierung unter Kanzler Brandt 1971, um Lärm und Abgase einzudämmen, Schadstoffe in Lebensmitteln zu verringern und Wasser sauberer zu machen. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und die Lebensqualität rücken Anfang der 1970er Jahre immer stärker ins öffentliche Bewusstsein. Vor allem durch die Ölkrise 1973-74 schwindet der Glaube an ungebremsten Fortschritt und unerschöpfliche Rohstoffquellen. Es entstehen neue gesellschaftliche Gruppen und Bewegungen, die sich für eine nachhaltige Wirtschaftsweise einsetzen. Zu Brands Bedauern gelingt es nicht, diese Kräfte an die SPD zu binden. Das Thema Umweltschutz wird in den 1980er Jahren von einer neuen Partei besetzt. Die Grünen schaffen 1983 erstmals den Einzug in den Bundestag. Auf der Tagung der Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger in Lindau am Bodensee am 26. Juni 1972 betont Brandt, wie wichtig der Umweltschutz ist.
0: Einerlei. Ob gewisse katastrophale Folgen der Umweltverschmutzung in 10, 50 oder 100 Jahren eintreten, ob die Erschöpfung bestimmter Hilfsquellen schon in der nächsten Generation oder erst später zu verzeichnen sein wird, es geht, meine Damen und Herren, um nicht weniger als darum, den Zusammenbruch unseres ökologischen
1: Systems zu verhindern. Vom revolutionären Sozialisten zum Sozialdemokraten.
2: Sozialismus ohne Demokratie ist widersinnig und funktioniert nicht einmal.
1: So spricht Willy Brandt 1987 als über 70-Jähriger. Demokratischer Sozialismus und soziale Demokratie meinen für ihn dasselbe. Seit seiner Jugend kreist sein politisches Denken und Handeln um diese Begriffe. Willy Brandt, der im sozialdemokratischen Arbeitermilieu aufgewachsen ist, sieht sich in der Tradition einer Partei, die ihre sozialistischen Ursprünge nicht verleugnet. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität machen für ihn die Substanz des demokratischen und freiheitlichen Sozialismus aus. Es geht dabei nicht nur um die soziale Frage, sondern immer auch um die freie Entfaltung des Individuums. Dies ist eine wichtige Lehre seiner Exilzeit in Norwegen und Schweden, in der Brandt sich vom revolutionären Sozialisten zum Sozialdemokraten gewandelt hat. Die skandinavischen Erfahrungen sind seine persönliche Richtschnur nach der er sich besonders als Vorsitzender der SPD von 1964 bis 1987 orientiert. Mit ihm an der Spitze setzt die SPD ihren Weg von der traditionellen Arbeiterpartei zur modernen linken Volkspartei fort, die Regierungsverantwortung übernimmt. Dass Sozialismus und Demokratie zusammengehören, macht Willy Brandt auch als Präsident der Sozialistischen Internationale von 1976 bis 1992 immer wieder deutlich. In seiner Abschiedsrede als SPD-Vorsitzender führt er am 14. Juni 1987 beim Parteitag in Bonn aus.
0: Ich trete dafür ein, dass der freiheitliche Gedanke im demokratischen Sozialismus stark bleibt und noch stärker wird. Das heißt, das heißt unter anderem, wir müssen uns nicht, uns der nicht nur, aber doch gerade sehr deutschen Neigung zur Machtballung in den Weg stellen. Und wir dürfen im Aberglauben an die stets heilsame Wirkung obrigkeitlicher Maßnahmen nicht nachgeben. Wenn der Freiheitsbegriff nicht entleert werden soll, muss er die parlamentarische Demokratie ergänzend seine Konkretisierung nicht nur in den Institutionen des Staates sondern auch vor Ort und in den Unternehmen finden. Durch Demokratisierung des Wirtschaftsgeschehens, durch soziale und humane Kontrolle des materiellen Fortschritts, durch eine kommunale Selbstverwaltung, die man nicht verkümmern lassen darf, durch selbstkritische Weiterentwicklung der sozialen Demokratie und ihrer Institutionen. Nicht in bürokratischen Bucherungen und in der Machtvollkommenheit von Apparaten kann die Zukunft liegen, sondern sie muss liegen in der Mitentscheidung der Arbeitenden, der Verbraucher, zumal der Gemeindebürger. Für Freiheit gegen den Obrigkeitsstaat haben unsere Altförderinnen gekämpft. Sie, wir haben vor den Nazis und ihren mächtigen Helfern nicht kapituliert. Sie, Sie, wir haben uns durch die brutale Herausforderung aus dem Osten auch nicht unterkriegen lassen. So soll es bleiben. Deutsche Sozialdemokraten, Dürfen Kränkungen der Freiheit nie und nimmer hinnehmen im Zweifel für die Freiheit. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.